0: Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a un podcast de More Magic, a Dreamland, que estamos hoy estrenando este nuevo formato aquí, More Magic. Y Jesús y yo estamos un poquito nerviosos porque es nuestra primera vez así como haciendo un programa de
1: radio. Ay, sí, estoy un poquito nervioso porque ya sabéis, en los vídeos lo veis continuamente, que yo la oratoria no es muy fuerte. No es que yo sea una persona que tenga facilidades para comunicar y demás, cosa que al contrario Dani sí tiene. Quizá mi don va más enfocado a lo audiovisual o a otro tipo de funciones, así que va a ser un esfuerzo grande, pero bueno, yo creo que también vamos a estar en un ambiente relajado y, y cómodo y que nos va a ayudar a que sea más fluido la comunicación.
0: Pero tengo que decir una cosa, que este proyecto del podcast que llevamos años y queriendo hacerlo, era una ilusión tuya. Sí, porque a ver, en
1: realidad en los parques Disney sí que es verdad que no tengo yo la posibilidad de dar mi opinión o comentar lo que me parece siempre porque es verdad que somos dos, uno tiene que estar al frente de la cámara y otro tiene que estar detrás y, y esta era una forma también de yo poder dialogar con más fluidez, con más comodidad, soltarme que me conocieran un poquito más y también este de, estos debates que se crean entre los fandines ¿no? En los que hablamos de lo que nos gustaría que hubiera en los parques dine, curiosidades. Uf,
0: esos debates
1: sí, son Yo creo que, que puede ser un tema muy guay aquí a, a comentar y, y que puede ser interesante.
0: Bueno, el objetivo del t post básicamente yo creo... No sé si no, tú me corriges. Para empezar, queremos crear un formato un poquito más relajado. Un poquito más di, mmm, distendido. distendido. Eh, extendido también, porque bueno los podcasts van a durar a lo mejor alrededor de una hora y queremos también pues un poco que sea una extensión del canal o sea, lo que vivamos en el canal y el contenido y el entretenimiento que ofrezcamos en el canal, pues que tenga aquí como una extensión, como una zona de debate también para tratar temas tanto de actualidad como temas que creemos que le pueden interesar a, a nuestra audiencia, a vosotros Yo creo que es importante, bueno lo,
1: lo principal es... Eh, que la gente sepa cómo se va a llamar este formato, ¿no? El nombre que hemos elegido. Yo creo que tiene mucho que ver con nosotros y como siempre sabéis, nos gusta como crear identidad, siempre inspirándonos
0: en lo que nos gusta, ¿no? Pero
1: siempre tener una identidad, es que es un una proceso, marca propia.
0: Es un proceso muy guay lo de crear una, una como una marca, crear... Yo me me... Sobre todo
1: crearla desde cero, sí. sin... Bueno, inspiraciones, claro, pero siempre desde cero, sin sin copiar, si no, y que te identifique, con la que tú te sientas eso identificado.
0: Para quien no nos conozca, yo creo que nos deberíamos presentar para la audiencia de, de Dreamland. Y, ¿Te has dicho el nombre? Hombre, pues si es que la gente cuando vea el podcast va, 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 lo, lo, lo va a estar viendo <risa> ya, lo va a poner. Pero antes de, de pasar a hablar de Dreamland y del podcast, creo que nos deberíamos presentar un poquito para aquel sí. que vea esto y que a lo mejor nunca ha visto un vídeo de Mormaggi, que es nuestro canal de YouTube. Bueno, empieza tú, empieza yo. Bueno, pues nosotros somos More Magic,
1: ¿vale? Eh, más magia, ¿no? En español, como se diría. Y somos, bueno, creadores de contenido, sobre todo del mundo Disney y más concretamente de los parques Disney. Sí que es cierto que desde que pusimos More Magic el nombre del canal, nos hemos abierto, ¿no? Como a otro contenido más... contenido mágico, ¿no? Pero fuera de lo que es Disney. Pero siempre, bueno, enfocado en lo que es nuestra esencia y nuestra inspiración y lo que nos gusta, ¿no? Entonces siempre tiene esa referencia y ese punto de vista Disney. Pero eh, hemos hecho vídeos en Universal, tenemos una tradición que es hacer vídeos de Navidad en Europa, ¿no? Mercadillos navideños.
0: Nos encanta viajar y grabar todo lo que hacemos. Y además nos podéis encontrar en Instagram, Ani Mormaggi y Jesús Mormaggi y además de eso, vamos a tener durante lo que es este periodo de podcast, ¿sabes? estos episodios, a diferentes colaboradores. Pero vamos a tener también a una colaboradora, que va a ser bueno, como la colaboradora... Eh, ¿Cómo lo diría? Habitual. Que también forma parte de la creación de este podcast, y ella es Noemí, que la tengo aquí delante. No sé por qué estoy viendo a la cámara. Hola, <ríe> Noemí, ¿qué tal?
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bueno, empieza hoy por fin esto, que llevamos bastante tiempo. Nos Yo soy a arrancar, Noemí. ¿eh?
0: Nos ha costado arrancar.
2: Un poquito, pero ya estamos aquí. ¿Quién lo, lo diría?
0: Lo hemos conseguido, lo hemos conseguido.
2: Bueno, yo soy Noemi, para quien no me conozca, Tramadora, en Instagram. Y llevo conociendo a ellos como cuatro años, un poquito más. Mm. Y nada, esto creo que sale también a raíz de nuestros desayunos en los que charlamos a tope de Disney. ¿Y por qué no hacerlo? ¿A qué te
0: dedicas? Porque la gente se va a pensar que te dedicas tú a esto de las redes sociales, no. nada en absoluto, cuenta, cuenta Yo
2: soy organizadora de bodas y de eventos y los conocí organizando su evento
0: Claro, ella fue la que nos ayudó a organizar el evento de More Magic. Ahora, hablando Magic Es que cuando estaba contando lo de la creación de identidades ¿no? y lo guay que es, pues me acordé justamente de aquel proceso en 2018 ¿19? No, 18. 2019, 2019, es qué buena memoria, soy malísimo con la memoria pues ese proceso de 2019 de, de, de la creación de Mormay y cómo no, mí formó parte de aquello eh, de una forma prácticamente casual, porque llegó a nuestra vida justamente aquel verano que estábamos ya, ¿te acuerdas? no? Que te, te conocí y te dije, ya hemos creado Mormay y, y su respuesta fue, pues habrá que un evento, ¿no? Y yo... Me... ¿De qué tipo? Y al final pues montamos ese ventazo. Noemí, Jesús y yo vamos a ser los que os traigamos este podcast, que tendrá una periodicidad semanal, ¿no? Al principio, ¿no? Va a haber como unos 12 episodios. Lo vamos a intentar. Vamos a intentarlo en la primera temporada. Pero incluso he de decir que Noemí y yo, que ya hemos estado hablando de la segunda temporada, ya estamos planeando la segunda temporada.
1: <risa> bueno, ojalá hecho vaya también que haya posibilidad de que... Gente guay, tocha, puede venir a, bueno, a, a participar en este podcast y a dar su opinión.
0: Exactamente. ¿Dónde lo vamos gente a poder guay escuchar? Tocha, ¿no? Sí, por pues más tocha. <risa> <risa> ¿Dónde lo vamos a poder escuchar el
2: podcast? A ver, ¿dónde creéis? Pues en YouTube, por supuesto. En formato vídeo también. En formato vídeo, nos podéis ver. En iBox, e creo, ¿no? Vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo. En, en el Spotify. Spotify.
0: En Apple Podcast. Y, y en los cual... sitios donde podamos. Además, lo que vamos a hacer es todo ese tipo de cosas, lo anunciamos en redes sociales, en Instagram. Hay una cuenta que es la cuenta corporativa de Mormagic, que es More Magic TV. Y ahí es donde vamos a un poco anunciar, pues, cada vez que hay un episodio de nuevo, donde se van a colgar los clics de los episodios del podcast y todo eso. Y bueno, hay que dar las gracias a alguien.
1: No en mí. Sí, bueno, nosotros cuando pensamos... No no ah, bueno, vale, perdón. No, no, venga, Jesús, cuéntalo tú mejor. Venga, Jesús, venga. Nada, que nosotros cuando pensamos, estuvimos hablando los tres, ¿no?, de cómo íbamos a llamar el podcast, yo creo que la mejor opción de todas fue compartir ese pensamiento con la comunidad de More Magic, porque ellos son el motor que impulsan este canal y son los que nos apoyan y nos animan a seguir avanzando y seguir creciendo y bueno, cuéntalo porque tú tienes más que contar que yo. Bueno, ella tú, yo tra estaba. tú
0: trabajas en el directo, ¿verdad? Hice un directo desde esta habitación eh, para los miembros de la comunidad, que ella es miembro de la comunidad de Mormaggi. Y bueno, pues conté lo del podcast. No me acuerdo muy bien cómo fue.
2: Pues creo que surgió en plan... Bueno, uno de los... Queremos, hacer, eso, un podcast, eso queremos y, hacer un podcast y pero no tenemos nombre, queremos ver qué tal, no sé qué. Dar ideas. Y, y empezaron todo el mundo a dar ideas. Que a eso toque.
0: es un arma de doble fila. Porque cuando tú pides una lluvia de ideas, claro, te pueden llegar cosas muy guay o cosas que bueno que tú dices.
2: Pero la llegó. El segundo tercer nombre sí, llegó súper pronto. Pues,
0: sí, es que muchas veces me pasa a mí en los directos que yo, o sea, el chat, como me desconecto un poco, porque mide un ajuste de un ordenador, pues ya el chat, mmm, yo ya no lo. No entonces, pero es verdad que eso de Drill, las, creo que mucha gente le gustó, lo repitió. Y al final, cuando yo lo leí, dije, hostia, claro, o sea, ¿cómo no había pensado yo antes en ese nombre? Dreamland, la tierra de los sueños, porque claro, cuando te pones a pensar en el magi y en otra forma de crear contenido o de ver el contenido que hacemos, pues poco pues, así como todo como muy ideal, muy soñado, muy, muy Disney. Sí, además, muy si veis el logo que ha sido
1: creado de cero con ayuda de nuestro amigo Jaime y también con Jaime el asesoramiento María. de María, claro. decir que Dreamland... El logo tal cual tiene alguna inspiración a Pixar, si veis en el LAN
0: Con las letras de Toy Story. Exactamente. La, Además, la Land es como Andy. La sí, tipografía. La tipografía de, de Toy Story. También tiene la nubecita, que es la nubecita de Toy Story. Y, y el arco iris que al señor se le antojó. Yo creo una nube y, bueno, yo, y un arcoíris Y sí, al final en el logo, nube y arcoíris El
1: arcoíris es como un... No sé cómo decirlo. Como es un, muy fantasía. Y una simbología que también nos representa mucho a claro. nosotros. Porque somos alegres, transmitimos positividad, eh, intentamos que sea mágico. Mmm,
0: yo que sé, muchas y cosas. Gracias también. Bueno, para empezar hemos dicho quién nos dijo el nombre de, del Sí, Bueno,
1: hay que hacer una mención honorífica a la persona que ideó el nombre.
0: Jessica Castillo. Que Castilla Castilla, Jessica Castilla <risa> y, y también a su tía Mar Castilla un beso muy fuerte a las dos miembros Infinity de la comunidad de Mormaggi que gracias a ellos tenemos el nombre y gracias a Vivi que tenemos la animación de la intro de Drillland así que bueno sí llamamos al lío que sí. es que esto queremos que sea de una hora pero al final va a ser hora y cuarto hora y media. <risa> bueno lo
1: mejor de hecho es que no hay límite o sea, no, aquí el límite lo, lo, lo
0: marcan los niños de Noemí. que salen del coche <risa> <risa>
2: Pobrecito,
0: un saludo. Bueno, vamos a empezar con el podcast de hoy. Que además de presentar e introducir a la gente en esto de Dreamland, en el universo Dreamland, porque muchas veces, sobre todo, lo hablamos Noemí y yo, rollo, pero ¿de qué vamos a hablar en el podcast? Yo le decía a ella, tía, pues no sé, de cosas, de, de, de cosas que creo que le interesen a la gente, ¿no? Y yo creo que la mejor forma de empezarlo, no sé quién se nos ocurre de los dos. Pero fue, bueno, vamos a introducir a la gente en el mundo de los parques Disney, ¿no? Un poco para, si hay alguien que no tiene ni idea que es un parque Disney, un parque temático, pues un poco que tenga una ligera idea de lo que es un parque temático Disney con un poquito de historia y demás. Entonces yo creo que es un buen tema para arrancar.
2: Claro, sobre todo porque nosotros estamos muy acostumbrados a que nuestro círculo sabe de Disney. Pero la idea es que no solamente nuestro círculo lo escuche este podcast, sino que llega más gente y que esta información, pues la la tengan más personas
0: además justamente bueno para hablar de los de Disney empezando un poquito de la historia estamos en el año 2023 y justamente ¿qué ocurre este año?
1: bueno pues este año se bueno ya se cumplió los 100 años de la compañía el día 16 de octubre de este año y bueno yo creo que es un, es un buen momento para empezar un podcast ¿no? un momento especial también y, y bueno ¿para qué esperar al 200? mejor lo hacemos ahora en el 100 <risa>
2: ¿Te imaginas esperar a los 200?
0: ¿Yo con llegar al
2: 125? Solo... No,
0: no está cuenta, es un modo para las matemáticas.
2: Son 25 años claro, más. Tengo...
0: Bueno, espera, venga, al 35 aniversario. Al 135 aniversario. Yo al la 150, la la por favor. Uf, por Dios! ¿Cómo vaya al 150? 50 años más? ¿A 90 años? Hombre, claro. Uf. Y en el parque allí. ¿Es ver, es ver ah, pues mira, pues puede ser, puede ser. Pues puede ser. Bueno, eh, hablamos de Disney, que Disney, bueno, es una empresa mmm, que engloba muchísimo, o sea, es una de las 25 mayores empresas del mundo, con mayor reputación, y es una empresa que engloba muchísimos departamentos. Todo el mundo lo conoce por la animación y las películas, pero bueno, a nosotros lo que más nos gusta de la compañía, las películas nos gustan, por supuesto, pero esos son los parques temáticos.
1: Y el Merchant y las películas. <risa> <risa> en realidad, todo. Pero sí que es verdad que los parques temáticos es lo que más nos motiva, ¿no? Sí, es lo que más...
0: A mí, muchas veces me lo planteo, digo, hay que ver que poco friki soy de las películas, que me gustan las películas, pero no tengo yo esa pasión por las películas de verla y, re y reverla y volver a verla. Soy más de montarme la atracción y volver a montarme la atracción y otra vez montarme. No sé por qué, pero creo que la, me, la magia de Disney a mí me llega más en una experiencia en persona, más que ver una película en el salón.
2: Bueno, estamos todos deseando que se estrene una película, ¿eh?
0: Disney Wish, sí, que es la película que se estrena ahora a final de noviembre y que celebra el 100 aniversario, que además dice que tiene un montón de referencias, un homenaje muy claro a las películas que queda muy bien reflejado dentro de esta Disney Wish. A ver qué tal.
2: Por lo que los parques nos llaman mucho, pero es que las películas también. Y como ha dicho él, el merchandising...
1: Bueno, y además ya se han podido ver imágenes de Aisha en el parque Disneyland. Sí. Asha. Asha. Asha.
0: Sí, además Asia, que es Asia, eh, la protagonista de Disney Wish, ya está en Epcot, en Walt World. El 22 de noviembre llega a Disneyland, California y a final de mes a Disneyland, París. Pero bueno, nos estamos saltando ¿Sí? el guión por completo, ¿vale? Hay una cosa muy importante que yo creo que debemos hacer mención antes de empezar a hablar de lo que son los parques Disney y es la importancia cultural que tiene Disney sobre nosotros, sobre la sociedad actual, ¿no? Eh, lo decía antes, una de las 35 compañías más importantes del mundo que influye continuamente sobre, sobre la sociedad y hay muchas veces, que creo que, sin que nos demos cuenta.
2: ¿Te acuerdas en... Hace tiempo estuvimos hablando en un desayuno del color de los pantones del año?
0: Exactamente, por ejemplo. Pues es
2: que justamente el año pasado coincidió, pero es que este año vuelve a coincidir. ¿Es casualidad? ¿No es casualidad? Que el
0: color pantón, ¿no? Lo, el, del año. Lo, lo utiliza Disney para su... Pero,
2: ¿qué caso...? Yo es que no sé si es Disney el que utiliza el color pantón del año O si es Disney pan el que influye es,
1: Yo hablo de mi desconocimiento El color pantón de este año, ¿cuál es?
2: Pues el color pantón es el... Ay Es un morado pero un poco bugambilla Y, a, y el plateado El plateado está muy sí, muy top En fuerte. moda De hecho
0: Yo sinceramente quiero pensar O sea, sé que Disney es influyente Pero quiero pensar que es Disney el que o sea, mira lo de Pantón, ¿no? O sea, ¿no?
2: Es que el Pantón se hace con, con expertos en... Eh, ¿y puede ser. Yo Entonces, creo que puede sí. estar ahí Disney. Que pueda haber
0: gente que trabaja en Disney metido dentro de Pantón y tomando las decisiones. Y en base a eso, pues claro, el de Versace dice pues hay que hacer una colección plateada. El de Disney, pues el 100 aniversario tiene que ser plateado. Ya, puede ser. Está guay. Una de las cosas en la que está clarísimo que Disney ha influenciado en la cultura ha sido la animación de las películas. O sea, ¿quién puso de moda el hecho de que se pudieran hacer películas largometrajes animados, ¿no? ¿Quién fue? Disney. ¿Con qué película? Venga, examen.
2: Blancanieves. Y
0: los 7 en el año 1937. Creo que 37. Y creo. Entonces, eso fue la principal influencia. Pero es que hoy en día hay influencias de todo tipo. Influencias en la música, influencias en... En la moda, o sea, ¿quién no tiene hoy en día una camiseta de licencia de Disney? O sea, ¿quién no tiene? Sí.
1: Y más desde que Primar cogió las licencias. Pero es que
0: Primar, eh, Inditex, mmm, sí. Sprinter, eh, cualquier marca de hoy en día. O sea, bueno, incluso las de lujo. O sea, incluso marcas como, por ejemplo, las que se llamamos nosotros cuando fuimos al evento en Madrid. Tommy sí, Hilfiger. Pandora. Es eh, más que de joyería como el Barofsky Sí, además ha habido de una con... explosión
1: de merchan ahora con el 100 aniversario
2: ¿Cuántos artistas, cantantes conocemos y han salido de la factoría Disney? Muchísimo, todos los de Disney Channel básicamente claro. la, la
1: Bueno, de se le... cool Selena Gomez salió de, de Disney Channel eh, Hilary Duff, eh, yo qué sé mmm, Las Ladies Dale que también salió en High School Zac Musical Saquefron.
0: Bueno, Disney Spirit bueno, y
1: en
2: la época del Club Disney. Yo siendo Batri, de Backstreet boy fan, battery boy Nick Carter estuvo en el... ¿Cómo se llamaba? El que el, el, era el Club, Club Disney. El Club Disney, el que el presentaba.
0: Disney, sí, sí.
2: Y además de toda esta influencia,
0: por supuesto, el, la influencia en la sociedad como tal, apoyando a economías locales, porque es que Disney... O sea, esto lo tengo que leer porque son datos... Disney ha impulsado el crecimiento de muchísimas economías porque es que Disney tiene empleados en el mundo, os de la Walt Disney Company, ¿vale? A 230.000 personas. O sea, la población de nuestra ciudad más entera trabajando va a Disney. Y de ellos, para que os hagáis una idea, 75.000 trabajan en Walt Disney World. Que Walt Disney World es el mayor empleador de Estados Unidos. O sea, a nivel de, de empresa. Y para acabar, me también comparando, en Disneyland París hay 17.000 trabajadores. O sea, que en Walt Disney World hay, pues, yo qué sé, pues cuatro o cinco veces más que en Disneyland París. Entonces, claro, eso influye, porque lógicamente todos los complejos de parques Disney con esta cantidad de empleados, pues es un gran empleador que influye en las economías locales y que ya no solamente eso, porque también las empresas que están alrededor de los complejos Disney, pues. Ha provocado que, coño, que ha pasado, por ejemplo, en la zona de Valduro, Valduro, que era hace 30 años. Valduro, donde se tú Disneyland hoy en día, Valduro que era antes. No campo. Lo
2: sé. No he hecho antes aquí, era Campo. Esa, y, y ahora
0: que hay allí, que si un tren, un pedazo de centro comercial, me refiero, la gente que vivía allí, pues, esa influencia que ha hecho Disney sobre donde ellos vivían, pues, lógicamente, ha cambiado las vidas de toda la gente que está allí. Porque ahora allí, pues tú si vives allí. Te puedes dedicar o alquilar o a montar un hotel o alquilar apartamentos turísticos a montar un restaurante porque la cantidad de gente que Disney atrae a su destino es muy importante Totalmente Pues sí Bueno, hablemos de las características de los parques de Disney
2: ¿Qué es lo que nos enamora de los parques de Disney? ¿Qué es
0: lo que cuando tú vas a un parque de Disney tú dices tú es que esto no lo hay en otro sitio?
1: Yo creo, a ver, es un tema complicado porque lógicamente a cada uno le atrae unas cosas u otras, ¿no? La música, la ambientación, pero yo creo que lo que más nos atrae es la capacidad que tiene de, de volver al pasado y revivir a lo mejor momentos que habíamos vivido con algunas películas o con ¿no? o Con el cine. Sí, ese
0: pellizquito de la nostalgia, que es que, claro, es que Disney, como forma parte de nuestra vida desde pequeñito, con todas las pelis, Claro, cuando tú vas allí y lo ves, he en realidad la gente es que o sea, la gente es que vuelve a esa a, a esa infancia, ¿no? A ver, yo creo que lo que realmente
1: nos atrae a todos de los parques Disney, lógicamente a uno le atraen unas cosas, a otros le atraerán otras, yo creo que lo que a mí me llena generalmente es la nostalgia, ¿no? De revivir momentos que hemos vivido durante nuestra infancia, por ejemplo, ¿no? Y también, bueno, la ambientación y todo lo que consigue como, como destino, ¿no? los detalles, cómo lo cuidan todos los detalles al mínimo, cómo se viven temporadas como la Navidad o como Halloween y cómo también une esa tradicionalidad familiar no de disfrutar con amigos, en pareja. Yo creo que es lo que a mí, por ejemplo, más me llama la atención de los parques Disney.
2: Y una de las cosas también súper importantes es la creatividad y la imaginación que, que tiene en cada parque. Porque es, tenemos... Unos castillos en cada sitio es diferente. Creo que en ninguno, en ninguno de los parques se repite el mismo castillo, aunque sea la misma inspiración. Sí, Lo, bueno, el hay...
0: castillo de Tokio y Disney World, y Disney World son es el casi, mismo castillo.
2: La... Hermanos, ¿no? sí. Pero
0: si os fijáis en Disney, últimamente la tendencia es eliminar eso. Porque, por ejemplo, en Hong Kong había una copia exacta del de California... Y lo han transformado y han hecho... O sea, han hecho una cosa que yo nunca me imaginé que lo iría a Disney, que es coger un castillo que es como, como lo más sagrado que hay en un parque. Es como la catedral, ¿no? De, ¿no? Es como la, y, y cogieron los y dijeron no, no, vamos a hacer otro. Y yo, qué van a hacer otro castillo nuevo? Sí señor, pues hicieron un castillo nuevo en Hong Kong porque se quieren diferenciar. Sí. Y porque yo creo que eso en su momento fue un, fue un error del pasado. El hecho de decir... Porque es que prácticamente Disney World y Tokio es que son copias en muchísimas cosas. Sí. Se ve que dijeron, esto ha funcionado, lo copiamos. Y se han dado cuenta con el tiempo que la gente viaja y la gente cuando viaja de un parque Disney a otro, ¿qué busca? Sí, la diferencia. La diferencia. La diferencia. La diferencia en los detalles, en la experiencia, en la creatividad. Sí, además dicen que Tokyo
1: Disney, sí, que es el segundo parque principal de Tokio, es el parque uno de los parques más visitados del mundo. Y, y se debe un poco a la cosa, a lo
0: que lo diferencia. De los es que es de los más diferentes que existe, es que es de los más diferentes.
2: Y justamente hablando de todos estos parques, vamos a nombrar cuántos parques hay, ¿no? Me
0: parece muy bien porque probablemente hay mucha gente que no, sepa, <risa> que no sepa cuántos parques hay, me parece muy bien.
2: ¿Cuántos parques hay? Hay seis parques. ¿Seis parques? No. seis parques Bueno, seis resorts. resorts.
0: Es que es una pregunta trampa, porque solamente en Disney 4 4, te pille.
1: De los 6 resorts que hay, nosotros conocemos actualmente 3. ¿Y usted?
2: No sé si yo solamente 2. Bueno, no está bueno, nada mal. Bueno, solamente 2, en comparación con vosotros. No
0: está nada mal que de 2 a 3, nada que te falta uno por conocer. Vale, pues yo creo que lo mejor es empezar un
1: poco con el, el principal, ¿no? ¿Cuál fue el primer parque Disney que se creó en el Dini mundo? Disneyland, California,
2: vale, en exacto. el año...
1: 1955.
2: ¡Toma! En
0: Anaheim, California, que no está en Los Ángeles. Sí. Que es que eso nosotros ya que hemos ido, hemos ido este verano a, a Los Ángeles. Y no está en Los Ángeles, está a una hora en coche de Los Ángeles, en un antiguo campo de naranjas. Que hoy en día es, pues, Disneyland Resort. ¿Qué tiene de especial Disneyland California con respecto a los demás parques? Hombre, de especial tiene que es el original. Y que combina a la perfección. El cuidado, porque claro, tú allí llegas y te encuentras dos tipos de atracciones: las ultra mega modernas que acaban de abrir hace poco: town Star Wars Galaxy 8, etc. Y luego te encuentras la que hizo Walt Disney en cuando abrió en los años 50, o en los años um, sucesivos, ¿no? los años 60, o los años 70, ¿no? Entonces, claro, esa mezcla y esa combinación, sin que quede hortero ni ¿no? sin que quede mal de combinar atracciones de los años 50, o sea que estamos hablando de los años 50, o sea que en los años 50 ¿qué había? ¿La gente se divertía dónde? ¿En el tío vivo del parque? Es que no había otra cosa de los años 50, ¿no? Pues esa combinación de esas atracciones con las atracciones modernas, todo en un conjunto más o menos homogéneamente estético, porque es verdad que Disneyland Resort California no es el parque Disney más estético del mundo, pero sí que es verdad que es el más especial, porque yo creo que combina esas cosas muy bien, ¿no? Esas, esas dos partes del parque.
2: Pero Walt Disney, World tu World World Disney tuvo un, un fallo ahí. ¿Qué fallo tuvo? Que no, no fue tan visible de la, del éxito que iba a tener.
0: Claro, no era consciente del éxito que iba a tener. Que, ¿cómo, es, ¿Cómo es Disneyland Resort? ¿Dónde está? Disneyland
1: Resort está dentro de... De, una ciudad? de la ciudad lógicamente tiene poco espacio de expansión. Aún así, sí que es cierto que ha tenido la posibilidad de crecer a, creando uno de los lands más modernos, no, por así decirlo, actuales que es eh, Galaxy Age ¿no? que está dedicado a Star Wars y lo ha hecho quitando zona de backstage
0: Es que hay una cosa muy curiosa en Disneyland California eh, Disneyland California está rodeado de avenidas en las que la gente anda, vive pasea, come, o sea que es la calle vale. es como si estamos en Disneyland ahora y eso que está ahí es la calle, pues así es Disneyland y es gracioso porque claro ¿qué han hecho para crecer? han quitado backstage ¿qué han hecho con el backstage? lo han llevado lejos, imagínate que esto es Disneyland y aquello que lo que hay enfrente es el backstage Entonces, los cast members, para irse a cambiarse de ropa o al o a, o a lance. Tienen que salir del parque, cruzar la calle. Entonces, es que nos pasaba por las mañanas cuando íbamos al parque que cruzábamos el paso de cebra y al lado tenías un cast member de cars. Y tú decías, no. vestido, claro, sí, sí. Y, y tú ibas andando y el tío, con el, <risas> pero escúchame, con el neinta y, y el uniforme entero. O un cocinero, o un camarero, o sea... Iba, claro, es que iban contigo para adentro, ya, de, ya en la entrada sí que era que había una entrada de Camp Member y la nuestra, pero el paso es cerrado, estábamos sea, juntos, claro, eso, eso, claro, hoy en día pues es una peculiaridad, eso no existe eso en ya un no sitio, pasa. claro, porque luego yo estaba un poco investigando y es que en los edificios donde nosotros nos alojamos por detrás está el parking, están los edificios donde está el costuming, que es donde está la ropa de ellos... La oficina, entonces claro ellos tienen que atravesar la calle entonces es muy curioso por eso y el fallo que Noemí estaba contando era pues que Wall cuando
2: crea el parque claro compra una
0: parcela y cuando eso empieza ahí bien ¿qué hace la gente?
2: comprar todas las demás y construirla al lado claro, hoteles yo, a tope
0: yo creo que
1: al final hoteles, restaurantes, todo yo creo que al final el parque Disney la, la esencia que tiene es que se nota desde que entras en el parque o ves el resort que tiene la huella y la esencia de Walt. Se nota que es el primer parque que creó Walt y también se nota que todas las
0: cosas que han visto como error lo han mejorado en Disney World. También Disneyland, como, como es Disneyland y es California y es el origen, también es un poco también ha sido el laboratorio de qué funciona, porque ahí es un poco también por de todo, o ahí sea, de todo. Entonces es también un poco laboratorio de prueba porque claro, ahí se crea todo, ahí es donde todo nace y todo pasa por ahí. Raro es la cosa que se crea para un parque Disney y que no pasa por California. Pero vamos, que Disney no fue nada tonto y uh -huh. Disney reconoció su error, dijo: me, me la han jugado, me, yo ya no puedo hacer hoteles porque, claro, todo además, todo se revalorizó gracias a él. O sea, el que montó un hotel Hilton o el que montó, se ha forrado gracias a Wall, ¿no? Pero ¿qué hizo Wall? ¿Cómo lo arregló?
2: Pues se fue a Florida y compró poquito a poco un montón de terreno.
0: Vale,
1: ton, hablamos eh. del segundo parque Disney que abrió en el mundo, que es Walt Disney World, que está formado por un conjunto de parques, en concreto son, creo, cuatro parques de atracciones, Epcot, Magic Kingdom, Animal Kingdom y Hollywood Studios,
0: y luego dos acuáticos, Blizzard Beach y Tiffon Lagoon. Tiffon Lagoon, exactamente. Bien. Abrió en el año 71 y por desgracia Walt Disney nunca lo llegó a ver abierto, porque Walt murió de cáncer en el año 66. Pero bueno, Wall sí que participó plenamente en la planificación, como decía Noemí, eh, fue comprando las tierras a diferentes nombres de sociedades, poquito a poco cuando ya las tuvo todas, dijo ¡Eh! ¡Que soy yo! Y sí, ¡Ya nos vaya a cagar! Dicen, yo una vez escuché que, que World Wall Disney the es como la provincia de Cádiz, de grande, lo, lo que es la propiedad, el complejo, ¿no? Bueno, no lo que esté construido, sino la propiedad. ¿Cuántos acres son?
2: Pues ese no lo sé. Anda.
0: Te pillé. Ahí me has pillado. ¿Tú lo sabes? No, tampoco, pero no, pero yo he veo alguna vez en algún foro en una historia, como que leí que era como la provincia de Cádiz. Lo miraremos para el siguiente podcast.
2: Pero que se llama Word es por algo. Claro, es que Vamos, vosotros habéis estado yo también. Una vez que entras allí. Una vez que entras allí, entras en el universo Disney. Totalmente. Y no hay nada más. Universo Disney. Universo Disney. Y ya no hay nada más.
0: Ya no hay nada más. Tienen que hacer sus propias leyes y su propia carretera. Bueno, y dos
1: parques acuáticos. Un parque que es una reserva natural,
0: animal, ¿no? 800 hoteles Disney, O sea, en París hay 7. Ahí hay 800 millones de hoteles Disney. Restaurantes,
2: de todo. Sí, si
0: tiene un sistema propio de monorail de barcos, de autobuses, de lo que va por el aire. El Skyliner, que es como un tranvía, ¿no? ¿Cómo se llama? Un teleférico. Un teleférico, un teleférico también tienen ahí. O sea, un mundo. Un mundo.
2: eso es otra cosa.
0: Y bueno, después de aquello... Aquello claro, iba viendo un papá y dijeron esta gente, bueno, ya Walt había muerto, era el hermano de Walt, Roy, quien estaba un poco así a la cabeza, junto con, creo que en aquella época estaba ya Michael Eisner como, como CEO de la compañía, y sal, dieron el salto a Tokio, y se fueron a donde más pasta había. Claro, y así nació el
1: hermano bonito de los parques Disney, ¿no? Bueno. Yo creo que sí, que... Yo no he que nunca... hay mucho dinero. Claro, sí. con dinero se hace cualquier cosa. Hablamos de Tokyo Disneyland, ¿vale? Resort, Tokyo Tokyo Resort. Resort que lo forman el parque Magic Kingdom... No se llama no, se, se llama Tokyo Disneyland Park Vale, y el, el, bueno, el, el sí y, y, y bueno, y Tokyo Disney sí. Que
0: Tokyo Disney sí lo que tiene es que es un parque Disney único, que es que no hay nada parecido en el mundo porque no está dedicado a las películas, ni a los estudios como tantos hay en el mundo Disney, sino que está dedicado al mar y en torno al mar, a los mares del mundo giran los diferentes zonas temáticas del parque hay una zona en plan rollo Arabia, una zona mediterránea y bueno, ya, ya, ya profundizaremos en un podcast sobre los parques asiáticos, que yo creo que es un tema muy interesante, pero bueno, es que lo guay de ese parque, el toque de si es que la cabalgata es acuática, o sea, la cabalgata son barquitos que van por el lago haciendo cabalgata, no, no, no es una cabalgata de carretera, es cabalgata en el, en el laguito.
2: Yo ahí estoy perdida, eso no lo sabía.
0: Sí, sí, y además, bueno, yo es que ahí tengo una pasión, porque claro, ¿quién es más acuática de todas las películas Disney? Ariel. La sirenita que está detrás tuya. Pues claro, Ariel <ríe> tiene una zona súper chula allí. Una y también una zona muy chula de Aladín, porque hay como un puerto, que es el puerto como árabe, y está dedicado a Aladín, y es una pasada esa, ese parque.
2: Bueno, eso abrió el 15 de abril de 1983.
0: Mira, ¿Qué? dos años antes te yo nacer.
2: Uno un antes que yo. <ríe> y justo, justo después abre Disneyland París.
0: Disneyland, bueno, justo después. Justo Unos pues, años después. después
1: justo de sí, el primer resort europeo ¿no? de Disney en Europa que se construye en París, en la ciudad de París y que forma principalmente de dos parques, el primero que es el parque Disneyland que nació que nació el 12 de abril de 1992. Qué ¿eh? Y el parque Walt Disney Studios que
0: nació en el año 2002, <risa> tiene eh, pues 10 años menos. Se abrió justamente en el 10 aniversario del parque principal. Y bueno, Disneyland París, pues todos sabéis, todos los que se 몰마i sabéis que acabamos de celebrar el 10 aniversario, que ha sido una celebración épica, ¿no? ...y que se ha consolidado como uno de los parques Disney actualmente más rentables después de lo que pasó en la pandemia. El París ha sido el primer parque en ser rentable y tener beneficios.
2: Ahí a tope con a tope Disney. A
0: con el Tienda de aniversario que ha sido muy tocho. Parque de Disneyland París, yo qué voy a decir. Y además, voy a ser imparcial. Pero es verdad que estamos ante el parque Disney, que creo que es uno de los que menos inversión recibe... ...o es de los que menos avanza. Tenemos el orgullo y la suerte de estar en Europa y tener el parque Disney más bonito del mundo. En el sentido, sobre todo, estético de arquitectura. Sí, porque luego
1: el parque Walt Disney Studios también está considerado como uno de los parques... Bueno, hablo
0: de Disneyland Park. Sí, bueno.
1: No, el parque Walt Disney Studios es el hermanito feo, ¿no? De los parques Disney. Pero porque
0: fue un error. Fue un error de concepto, porque el concepto que se inventaron, que era hacer un parque dedicado a los estudios de animación Disney... Pues fracasó, fracasó. Y a día de hoy, ese parque estará en un proyecto de cambio de rumbo. Incluso vamos a ver si se le van a cambiar el nombre, porque es que cada día va a tener menos sentido que sea el parque estudio, porque cada día va a ser menos un estudio, sino va a ser un parque dedicado a las franquicias, ¿no? Pero bueno, eso también está para otro podcast bastante largo, largo. Lo que quiero que os quedéis vosotros y ellos en su casa es que Disneyland Paris, no porque sea, no, no porque sea mi, nuestro. Es que es verdad. Mío. Mira que es que intentamos nosotros ser lo más coherente posible, pero como bonito, o sea, como estético bonito, cuidado y, 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 y paisajísticamente, o sea, sí. yo creo que no tiene rival.
1: A nivel de paisajismo, a nivel de flores, a nivel de árboles, espectacular. Tiene la influencia parisina a nivel de costumbre de trajes, de cabalgatas, de, de tal, y luego los espectáculos son inmejorables en cualquier parque Disney. Y si sí y es, es verdad que, que los parques asiáticos tienen un nivel muy alto de espectáculo.
0: Es que lo del tema del espectáculo, de, de los detalles, es que, es que es que es que además no es por casualidad, es que es necesario. O sea, un público europeo que está acostumbrado a ir a la ópera, que tiene arraigado aquí tantísima cultura, arquitectura. O sea, ¿cuántos palacios hay en Francia? ¿Cuántos castillos? O sea, allí es que o hacían algo espectacular que dejara a la gente con la boca abierta. O la gente va a decir, esto qué mierda es eh, que hacemos aquí. Sí. Es verdad. Y lo hemos notado con los espectáculos. O sea, el nivel de espectáculo de París. Es que yo creo que no se hace en Estados Unidos porque es que allí directamente no lo valorarían. O sea, no es necesario porque allí eh, el tipo de cultura y de entretenimiento es tan distinto. O sea, valoran más el tema de las bromas y lo, lo, los chistes así típicos americanos que que una puesta en escena espectacular porque nos dimos cuenta del espectáculo del Rey León de Disneyland California cuando, cuando empezó yo me quedé aquí. y dije yo madre mía si esta gente vieran el de Disneyland París claro porque el de Disneyland París es estilo Broadway es estilo y el de allí pues bueno pues sí era como un espectaculillo de esto que te ponen ahí en, el, en la feria del libro <risa> para donde a los niños no sé
2: bueno la cuestión en este podcast de hoy no vamos a comparar los parques no, no, no. Pero nos Pero quedan... en otros sí. En otros sí, en, en otros otro sí. sí. <ríe> Así que nos quedan dos parques por comentar. El de Hong Kong, que abrió en 2005. Y el de Shanghái, que abrió en 2016.
0: Hong Kong fue el yojonte del castillo. Que ahora además está en boca de mucho porque ahora abre allí algo espectacular. Wow. Ahora, bueno, está en proyecto de apertura, ¿no? Ahora en noviembre. Abre. En breve, eh, la zona de Arendel. la primera zona de Frozen del mundo, va a abrir en Hong Kong. Y justamente, si de casualidad, el que has dicho tú el segundo, Shanghai, Shanghai eh, que está en la China continental, pues que abrió en 2016 y que la mayor así como novedad que tuvo fue el Tron, que fue una montaña rusa inspirada en Tron, pues abre también ahora, creo que abre, creo que es en diciembre... La primera zona temática de Zootrópolis o Zootopia, depende de qué parte del mundo nos veas. Sí, Shanghái se nota que es un
1: parque que está continuamente en crecimiento, es creo relativamente que es parque joven, que te,
0: yo te diría: espérate un poquito a avistarlo. Bueno, espérate unos añitos que le falta un poquito de carrera no a Shanghái. Pero bueno, oye, menudo viaje por el mundo hemos hecho ¿eh? con los parques Disney. ¿eh?
2: Iba a iba preguntar una cosa, pero creo que eso es pregunta para más adelante.
0: ¿Sí? Ah, no, yo te iba a decir. ¿Cuál de todos te llama más atención? De todo lo que nos conoces, claro. ¿De los que no conozco? O sea, de, de, mira, como no conocemos ninguno de los asiáticos, vale. lo, de los tres asiáticos, ¿cuál te llamas? Tokio. Sí, ¿Por qué?
2: Pues por, por Tokio sí.
0: Por Tokio y Disney sí. ¿Y a ti? Tokio. Joder, ya estamos todos a Tokio.
2: ¿sí? Nos vamos a Tokio.
0: Solucionado. A ver, yo me gustaría conocerlos todos pronto. Pronto, rollo, de aquí a 10 años, ¿vale? <ríe> Pero Tokio creo que es el más completo. Bueno, Tokio hablando de novedades Si es que aquí los que menos novedades tenemos Somos los de París Tokio abre ahora en 2024 En cuestión de 6, 7, 8 meses Abre tres zonas temáticas a la vez En el sí Abre zona de Peter Pan Primera zona de Peter Pan del mundo Abre zona de Frozen Y abre zona de Rapunzel Primera zona de Rapunzel de un parque Disney wow. Abre Tokio
2: Sin ser un baño, ¿no?
0: Sin ser un baño como Magic Kingdom
2: <risa> 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 bueno Aquí tenemos todos los, los parques Disney que existen. Podéis elegir el que más queráis. Y ahora, hoy, vamos a tocar el primer parque. Ya hemos hablado un poco cuando comenzó que fue Walt Disney el creador de, de ello y que ha estado allí. Cuéntanos tú un poco más, o tú Jesús, que, que habéis estado hace muy poquito
1: allí. La verdad es que sí, yo me sorprendió porque sí que es verdad que yo esperaba que el parque iba a tener la huella de Walt en cada paso que diéramos y en cada cosa que viéramos, y es real. Puedes sentir esa nostalgia no de ser el primer parque, y sobre todo yo lo noté cuando fui a comer a sitios que me recordaban a zonas o restaurantes de Disneyland París. Entonces ahí te das cuenta de que al final los otros parques se han ido inspirando y nutriendo del parque original que fue el de Disneyland Nos pasó
0: mucho, nos pasó en dos restaurantes, nos pasó en el Lucky Nugget, que allí es otro, o sea, allí se llama La Herradura del Caballo, de Horseshoe, de Golden Horseshoe, y, y está en el mismo ubicación que en la Kinage de Disneyland Paris, y es igual, pero bueno, con otros detalles diferentes. Y también nos pasó en lo que aquí en Disneyland Paris es Plaza Garden, que allí es otro restaurante que se llama también creo que Plaza Inn, que es donde fuimos al desayuno con Mini Igual, ubicado en la misma parte del parque, misma estructura, pero diferente, ¿no? Entonces está, está muy guay porque vas allí y dices tú, hostia, es que, claro, esto ha sido la referencia de todo. Pero sí. escúchame, no ha sido la referencia solamente de todos los parques BIN, ha sido la referencia de yo diría casi todos los parques temáticos que existen. El tema del de tipo de fila.. Perdón. <risa> ¿Es mejor que, te, que le quites el tapón entero? Vale, sí. Eh, 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 oye, pero la, la botella es muy mona, ¿eh?
2: Pero, ¿De, no, qué, no. La, ¿De qué es tu
0: botella? señala Fom, Anda, Echa. de Peter Pan, ¿eh? En colaboración del 100 aniversario de Fonbella. Vamos a abrirla ya. A ver, a ver, a ver. <ríe> 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 no esperaba ese sonido. Y bueno, así para comentar, porque a la gente le puede interesar mucho, nosotros hemos estado allí hace poco, eh cómo surge Disneyland, ¿no? Creo que es una historia muy interesante y surge de una forma muy curiosa y muy natural, ¿no? Un padre con su hija o con sus hijas que las lleva los domingos al parque de su ciudad, donde nosotros hemos estado, en el barrio de Los Feliz, allí en Los Ángeles. Era el típico barrio de la zona de Hollywood donde vivían prácticamente toda la gente que estaba relacionada con la industria del cine. Te hablo de los años 20, ¿vale? Años 20, años 30. Eh, bueno... Más fin años 40. Bueno, en los años 20, Walt Disney llega de jovencito a Los Ángeles, ¿no? Pues años 40, ¿no? Y Walt iba a un parque que era el Parque Griffith, que es también el típico parque, como la Casa de Campo de Madrid, pues el típico parque gigante, lleno de gente que va a pasar la tarde, gente que va a merendar, gente que va allá con la bolsa de picnic. Y él iba allí, no, ahí estaba, por ejemplo, el zoo de Los Ángeles, y allí había un carrusel donde él llevaba a, su, a sus niñas allí. Y claro, era un carrusel infantil. Él no se podía montar con las niñas. Entonces, él se sentaba en un banco y se ponía a mirar a las niñas. Entonces, él pensó, qué guay sería no que existiera un sitio donde yo me pudiera divertir con mis hijas. O sea, no, no que yo me sentase a ver, sino que yo me pudiera montar con ellas y yo me pudiera divertir con ellas. ¿no? Pues ahí empezó a darle vuelta y dijo, yo que estoy creando aquí historias de fantasía, pues fíjate, se le ocurrió a ese hombre es decir, las voy a llevar A la, a, a lo físico, ¿no? A, a un parque de diversiones, ¿no? Y así nace Disneyland De
2: hecho se inspira a, Él va a varios parques de allí Viene a Europa, visita varios parques de aquí Para claro, coger inspiración lo que
0: Hasta el momento eran parques de atracciones Él
1: lo que hizo es... Sí, hay rumores de que se inspiró en el parque Tivoli De, de Copenhague. Copenhague Que es uno de los primeros, los Tivoli más antiguos De Europa tiene influencia los castillos de Europa, la ruta de los castillos del Valle del Loira y Castillo incluso
0: de aquí de España, ¿no? El Café de Segovia, el Castillo sí. Neustestein de Alemania. Exactamente. Bueno, y así es que hombre, pues creo aquello que la verdad que, imagínate, o sea, imagínate, un parque Disney en aquella época pues fue una revolución total y cambió por completo el concepto del entretenimiento.
2: Hablando del parque, hablamos de las atracciones.
0: Hombre. Es que, que son los parques Disney
2: y sus atracciones icónicas. Yo, en la que los adultos nos podemos montar. Hombre,
0: como Walt Disney <risas> quiso. Es que realmente hoy en día todo lo que pasa en los parques Disney son cosas que Walt quería y que siguen cumpliendo. Es más todavía en los parques cuando se crean cosas se sigue las la directrices de Walt de cuando él, él trabajaba. ¿no? Sí, además nosotros
1: en California lo notamos. Notamos como el público mayoritario era público local. Gente que se ha criado visitando los parques Disney en familia y que al final se, se,
0: se forma como una rutina, ¿no? En California hay cultura, cultura, aquello es, es el parque Disney allí en Los Ángeles está integrado en la cultura diaria, allí el parque Disney es, es una cosa pues que está eso, presente en la vida de toda la gente que vive allí y se nota muchísimo en la cultura de la gente y también en cómo la gente se comporta tiene otro comportamiento muy diferente de la gente que va aquí esa ansiedad que la gente tiene aquí en Europa, por ejemplo cuando una cola de un personaje u, u, un correo, porque no sé, eso allí no existe allí la gente va un viene mucho más relajado la gente va a tomarse un churro al parque Disneyland o a tomarse un café y a dar un paseo y van
2: eso también es porque como está en medio de la ciudad pero sí, entonces notabais menos turista allí, sí, que por ejemplo en Orlando sí no es Disney World
1: Disney World es un complejo turístico gigante y con una afluencia de público enorme de todo el mundo.
0: Y Disneyland era un público más local. Totalmente. Hay ah, turismo, lógicamente, pero no sé, no tiene nada que ver. Si hablamos de
1: atracciones míticas de los parques Disney, sabemos que hay algunas que están presentes en la mayoría de los parques. Noemí, ¿cuál es el...? una que tú crees que es como mítica y que, y que merece la pena especial referencia aquí en este podcast
2: pues creo que una de las que hay que nombrar seguro es Piratas del Caribe simplemente porque es la atracción que ha dado pie a, a crear una película y una saga de películas impresionantes es decir, la gente puede crear creer de hecho yo lo creía que Piratas del Caribe la atracción estaba basada en las películas y es al revés entonces simplemente por eso ya yo creo que deberíamos nombrarla sí o sí.
1: Sí. Sabemos que pirata del Caribe es una atracción que está en todos los parques Disney del mundo, ¿no? Creo que a excepción de Hong Kong, Disneyland, no tiene Piratas del Caribe. Y en Disneyland París tenemos una de las más míticas que está en Adventure Isle, que es como un fuerte español,
0: ¿no? De piratas. Piratas del Caribe es, es icono. Todo. Desde la canción. Yo ho, yo ojo. Piratas hoy, o sea que esa canción es mítica. Los personajes que se han creado alrededor de esa película, bueno, de esa atracción, ¿no? Es un icono. Y a, además hay algo muy bonito que fue una de las últimas atracciones que Walt Disney supervisó en persona. Porque la atracción abrió en el 18 de marzo del 67 y Walt muere en diciembre del 66. Entonces, pues fue de las últimas que él mmm, diseñó, mmm, revisó y aprobó. ¿Y sí. la primera?
2: con tecnología animatrónica que era algo que a Wall le, le encantaba, le encantaba.
0: La, eh, Wall eran apasionados de los animatronics era como se diría hoy en día un friki de los animatronics quien lo sepa las figuras audio animatrónicas son figuras que son animatrónicas porque se mueven pero además incorporan audio propio con lo cual realmente expresa movimiento y además expresa sonido y puede hablar y todo eso, es ¿eh? una pasada
1: sí yo sí hago referencia un poco a la atracción pirata del caribe, destaco dos cosas una principalmente es que la atracción que está en el Parque de Disneyland tiene la cola exterior. Uy, exterior, exterior. La cola, ¿no? Sigue una dinámica
0: como... Es que eso es algo inconcebible hoy en día. O sea, que la... Que, o sea, es que piedra del Caribe en California, en la original, o sea, la entrada ya entras a la atracción, o sea, ya te montas sí. en la barca <risa> ya. ¿Cómo? La cola es el embarcadero O sea, tú entras, claro, porque en el año 67, quisiera imaginar que esa atracción pues yo qué sé, iba a llegar a tener una hora de cola, ¿no? Entonces es curioso lo que él decía por eso, porque la cola de la atracción es todo en la calle, son como cuerdas en la calle, cadenas en la calle y estás en mitad de se llama esa zona New Orleans Square, porque está, la, la original está como en Nueva Orleans y está todo en la calle la verdad que es
1: curioso porque en realidad daba la sensación de que esta zona del parque estaba como abarrotada de gente, pero en realidad nos dimos cuenta que eran las colas de Phantom Manor, uy, de Haunted Mansion, perdón, y de Pirata del Caribe. La ese cola es, es exterior, tan, según exactamente, eh. según tan, en
0: prácticamente. Sí, eh. Y a ese y íbamos por allá andando decíamos, y decíamos, esta gente, ¿para qué está aquí? ¿Y
2: no hay forma de, de cambiar eso? ¿No bueno, tiene te, espacio? Bueno, tendrían que
0: construir un edificio anexo donde fuera la cola, es que... No hay forma, imagínate de que tú es que cruzas la puerta
2: y es que ya ves las barcas. Y en cambio en Orlando y en claro, Disneyland París, eso se que se son se los que yo conozco, se la cola es interior, pero tú pareces que estás en el exterior todo el rato.
0: Claro. Bueno, en París no, en París ¿En la París? cola es como si fuera una ma mazmorra, como un castillo, una fortaleza. Ah, bueno, y llegas
2: como al... Claro, es, es como si
0: entras por una fortaleza española, haces un recorrido por dentro, se ven mazmorras y eso del castillo, y luego sales como una playa, Exacto. que es donde está el embarcadero de la atracción porque quien no lo sepa vamos a explicarle cómo claro. funciona esa atracción qué es la atracción
2: es un rayo oscuro en el que the tú te ray. montas una, un water <ríe> ray pero un water ride. water ray <ríe> 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 bueno sí sumamos sumamos <ríe> en el que te montas en una embarcación y vas haciendo un recorrido por diferentes escenas de piratas ¿En un,
0: sí, un pueblo? Sí. Eh, sí, bueno, como,
1: como si fueras por el Caribe Sí, además mucha gente no sabe, Después de las películas Ha surgido, bueno, los animatronis De Jack que... Sparrow, ¿no? De Capitán Barbosa También, y eso ha surgido Después de hacer las películas, la saga de Pirata del Caribe Claro,
0: le, le metieron los personajes De la película para integrarlos En la historia de la atracción para mi gusto no está mal, porque tampoco es una cosa Que tú digas tan cargada la atracción Pero también una cosa, no era necesario, ¿eh? Que estuviera ya que es paro el la A atracción. mí me hace ilusión. A mí yo no lo veo, o sea, lo veo bien, pero no lo veía necesario. Porque es tan icónica esa atracción que no lo veía necesario. Y no, tú no quieras lo original, yo lo voy a decir. La atracción que tiene eh, caídas, o sea, unos splash, a ver, unos splash super mega leves. No, no yo sé. Yo no quería
2: que lo dijeras porque es que eso es realmente gracioso encontrártelo de ya, pronto ahí. Ya,
0: ya, sí. Y sobre todo, ¿sabes que no fue en California? Eso es un spoiler. ¿Claro que fue en California? <risa> Cuéntame fue en California con las caídas.
1: Bueno, no, no recuerdo bien, pero no sé si ya... <risa> el gorro. Ah, bueno, porque él levantó las manos uh, y me tiró el gorro. Para pero cuando
0: cuéntalo bien. A ver, yo me monto en la de California por primera vez en mi vida. Yo no sé dónde están las caídas. <risa> porque es diferente. Entonces... Spoiler para que vaya de California Nos montamos la barca Pasamos por el restaurante Que eso es igual que en París Pero el de París es mucho más bonito Pasamos por el restaurante Que ahí se llama Blue Bayou Y de pronto ¡Pum! ¡Caída! ¡Claro! Nada más Nada más empezaba Yo no me lo esperaba yo, me, yo no sabía dónde poner las manos Él llevaba puesto el gorro de Mickey Cosa que no deberías haber llevado puesto bueno. ¿Y qué pasó con el gorro de Mickey?
2: Murió. Adiós, gorro de Mickey. ¿Nunca más?
0: Nunca más. ¿Se cayó para atrás? ¿Se cayó al agua, mato? Sí, no. tal cual. Y fui a la y me dijo a la que me peinara vamos bueno, yo cameme que, que volví ese otro día, que lo iban a buscar. Yo te imagino que iban no, a buscar claro. barco con el gorro en el agua.
2: ¿Y sí. allí también son barcas grandes?
0: Igual. igual sí, tal, el no embarcadero
1: barca. es el mismo. Lo que sí, no sé si lo sabéis, pero ya en el último parque que se creó, en el Parque Dine de Shanghái, la atracción de piratas del Caribe es súper novedosa, ¿no?
0: Es muy diferente. sí.
1: Eh, no sigue la dinámica que siguen las antiguas. Y bueno, yo he visto algunos vídeos y. Yo lo que A he dicho
0: ver, tiene muy buena pinta. mucha gente que ha dicho que es la mejor Piratas del Caribe que existe. Y también he escuchado gente decir que no tiene la esencia de del Caribe porque es como demasiadas pantallas. ¿Eso sabes cuál es la solución? Ir allí. Cuando vaya te lo cuento. Pero sí que la, la versión de Shanghai es como muy espectacular, tecnológica. Hay una sala. Que es solo pantallas y parece que la barca cuando cae, cae debajo del agua. Porque, claro, como es una pantalla, pues las pantallas es como si estuvieras debajo del agua con los barcos, esos fantasmas que había. y Que había formos. como
2: un remolino o algo así,
0: sí, ¿no? una tormenta y todo eso, sí. Pero bueno, hay opiniones de todo, para todos los gustos, como todo en esta vida.
2: Esa hay que probarla.
0: Hay que probarla, sí.
2: ¿Cuál sería la siguiente atracción? De, una mis como...
0: favorita y la que les recomiendo a todo el mundo, de las más familiares. ¿eh? Y una canción que se te mete en la cabeza y no puedes vivir sin ella. It's a small world. Además me encanta la historia de esta atracción, me encanta cómo surge, me gusta pero mucho. Pero
2: te a la canción. Na, 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 bueno, na, na, na.
1: para los que no sabéis qué atracción es, es las casitas de muñecas, las muñecas, cantarinas, <risas> el joyero. Yo lo he incluso el joyero que canta, no sé, de todo. El
2: joyero que Yo canta de
0: todo. No, la, la casa de las muñecas como el nombre coloquial, es, sobre todo puesto por los españoles. O sea, la casa de las muñecas tú, bueno, vale. Claro, bueno, no es una casa, pero hay muñecas. Eso sí es verdad. Bueno, Dani, cuéntanos un poco cómo
1: surgió It's Small World. ¿Qué es lo que hizo Walt para crear esta atracción tan mítica? Me
0: gusta mucho la historia de esa atracción. Me parece muy bonita que UNICEF le pidiera a Walt Disney que crease una atracción para una expo universal que había en el 64 en Nueva York. Y así fue como creó el It's Small World, ¿no? Pues basándose en esos principios de UNICEF, ¿no? De... Los niños, la unión de los países a través del amor, de la paz, sobre todo. Y, y fue tal el éxito que tuvo esa atracción que creó para el pabellón de UNICEF, que cuando acabó la Expo en el 65, la desmontaron y la reconstruyeron en el parque de Disneyland y la abrieron en el año 66. Y desde entonces pues, se ha convertido en algo que es una pieza clave en los parques Disney. Sí,
1: actualmente It's Small World creo que está en todos los parques Disney, menos en el Shanghai Disneyland, que es el último parque que se abrió. Y en casi todos es una atracción característica con una fachada bastante peculiar, menos en Disney World, <risa> 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 donde no es especialmente bonita la atracción, la verdad. No. Eh, y está como muy integrada dentro de Fantasyland pero no tiene esa fachada majestuosa que tiene eh, en Disneyland París o, en o Disneyland, incluso California. en Disneyland California
2: y The World es un water the ride ¿no? También, también. también, es muy
0: parecido a la... en el
2: que te montas en una barca y vas recogiendo recorriendo como el mundo y vas viendo a muñequitos vestidos, muñequitos vestidos con la ropa típica de cada país España está allí Algo y van cantando todo
0: es que de esos muñequitos que tú dices Fueron creados por Mary Blair Que Mary Blair, para que haya una idea Fue la creadora de los fondos de Cenicienta La película O la diseñadora de, de muchos planos De Alicia en el país de las maravillas Y ella, que además tiene un estilo muy particular Fue la diseñadora de todo lo que es el diseño de Items World, World Y de esos muñequitos sí.
2: Pues esos muñequitos se llevan toda la atracción cantando Na, 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 que es una canción de los creadores de la banda sonora de Mary Poppins, por ejemplo. Los hermanos pero... P.
0: Sherman, que tuvimos la suerte de y yo de estar junto al piano donde Walt Disney y los hermanos Sherman tocaban cuando componían una canción en los estudios de Burbank, Fuerte, ¿eh? Yo lloré. En ese momento lloré. Cuando vi ese piano lloré. Y otra cosa muy interesante de esa canción es que, por lo menos en París, yo no me acuerdo en California, pero por lo menos en París, el idioma de la canción va variando en función del continente por que tú vas navegando. Si no ¿Te la... has
2: dado cuenta nunca? ¿Te ¿No has dado cuenta? Sí. ¿Y en claro. España cantan en pues, español? Claro, sí. cuando
0: llegan a Latinoamérica. No, en España
1: no. So, cuando llegan a Latinoamérica. A Latinoamérica.
2: Ah, por eso es la C en español, ¿no?
1: Eh,
0: claro. Eh, hay una parte muy
2: cortita, cuando estás pasando por Cuba o aquella parte
0: del final que ya vas a cantar en Estados Unidos, que suena el estribillo en español. Y además, la cantidad de detalles que habrán que tenemos que no nos damos cuenta. Porque, claro, tú no conoces la ropa típica de cada región y cada país, pero está muy currada para que un poco... lo que creo que lo que se pretende en la situación es que todo el mundo que va allí se siente identificado con alguna claro. región, con algún país o con alguna etnia, ¿no? En, con su cultura. Los españoles, por ejemplo. Qué orgullo cuando nos montamos y Marquijote Quijote con Sancho Panza, <ríe> la Catedral de Segovia... Y la flamenca, ¿no? Y la flamenca con el flamenco. Bueno,
2: y en 2009 pasó algo importante... ¿Qué pasó? Pues que incluyeron ah. personajes Disney en... Sé que en Orlando seguro y en Disneyland, en Disneyland California. No. Me equivoco. En Orlando
0: no hay personajes Disney ni ¿No? en París. Están en California. Que además eso me impactó sí. mucho. Sí. Porque dije yo... Además... ¿Cómo se la original? Además tiene
1: una... Tuvo una Tuvo una... ¿Cómo se llama esto? Que tuvo una repercusión bastante grande con los fans porque no estaban muy de acuerdo en que se hubiera modificado la atracción original que creó Walt ¿no? para in introducir escenas de película.
0: Pero lo que yo contaba al principio del podcast es que Disneyland también es un poco laboratorio. Claro, o sea, te le ven a todo. O sea, le meten mano a todo. Es que les da igual. Le meten mano a todo. Porque yo digo, joder, poner los muñequitos de las películas de Disney en París y dejar la original intacta. O sea, yo si tuviera que elegir una para dejarla intacta, elegiría la original. Pues no. Allí en la original puedes ver personajes como Peter Pan y Campanilla en Inglaterra. A Cenicienta en Francia. A Pinocho y Pito Grillo en Italia. A Aladín y Jasmine en el Oriente Medio. A Los Tres Caballeros en México. A Ariel. Que está muy guay. Además, claro, o sea, no son los muñecos como en la peli. Son como son, los
2: de Itamalworth. Claro,
0: son como en el estilo Mary Blair, que está un montón de currado. Ariel y Flounder eh, bajo el mar. No me acuerdo en qué país era. Lilo Stitch en la zona del Pacífico Sur. Eh, Woody Woody, Perdigón y Jesse en lo que, aparte del oeste, oeste del oeste norteamericano. Ay, qué está guapísimo. Y, y la verdad que mola mucho. Pues está también en Tokio. Y si no recuerdo mal, también está en Hong Kong. Y yo, la verdad, que para París me gustaría mucho que lo hicieran.
2: A mí me parece que la idea es fantástica. Realmente, tú cuando vas a Disney, espera a ver Disney en y verlo allí. En todos lados. Es como una fantasía.
1: Sí, pero lo bueno que tiene los parques Disney es que hay atracciones tan míticas como Haunted Mansion, Piratas del Caribe, que en realidad no tiene por qué tener ninguna referencia a, a una película.
0: Es más, Haunted Mansion. Yo tampoco Mansion.
1: estoy muy de acuerdo en que la atracción original que creó Walt. Ya. De la Expo de Nueva York haya sufrido modificaciones ya. de ese tipo. Yo lo Podía voy a haber hecho en, hecho en cualquier otro
0: parque. Antes que en California. Yo no le veo el problema. O en, o en Orlando. La, Orlando la, la, la de Orlando es muy fea. Es la de Tesmuevos de Orlando es muy fea. Sobre todo Hay que decirlo. Yo creo es que muy no entré. Fea. Yo creo que no entré. Es, es que tiene unos salones muy grandes, vacíos. Yo recuerdo la parte de las Polinesias, que está la zona de Polinesia, y, y tú alrededor no ves nada, está vacío. Y, y es verdad que a mí la de Disney la que menos me gusta de las que conozco ya. La que más me gusta es la de París, pero a la de París le faltan los personajes Disney, tío. Sería una pasada. Pero bueno, cuando vayamos a Tokio la veremos también entonces.
1: Bueno, en la de París ahora, que ha sufrido una remodelación y ha abierto esta primavera, ¿no? Eh, han introducido
0: eh, personajes inclusivos, ¿no? Como. Bueno, Disney en general ha creado una nueva llave. Es que Disney tiene varias llaves y ha metido la llave de la inclusión en, sus, en su empresa para fomentar la inclusión y la variedad de tipos de personas. Y dentro de la inclusión está la inclusión de personas con discapacidades. Entonces, lo que Jesús se refiere es que han metido animatronics también inspirados en Mary Blair, pero hay uno con una muleta, hay uno con una silla de ruedas y, y, y no solamente ha sido en París, ha sido en casi todos los parques Disney han metido los nuevos animatronics de la inclusión.
2: Tiene mucho sentido porque si estamos hablando de la diversidad de la humanidad, ahí tenemos diversidad también en ese aspecto.
0: Si queremos que se vea todo el mundo reflejado. Sí. Pues no solamente en el color y, y cultura, también funcionalidad física, ¿no? O diversidad funcional, como se le llama, ¿no? Caño de atracción ya, ¿no? Sí. Que ahora viene una que ahora que ha pasado Halloween, wow. ahora mismo, es... Para pues, mí... Si esta es la casa de las muñecas, ahora vamos a hablar de <ríe> la, la ca casa brujada. Yo tengo que decir que yo soy...
1: Es una de las atracciones que más culto tienen vamos y que más hablando, fanáticos tienen. Vamos y a creo... De la sí, yo soy fan de las atracciones de Haunted Mansion, que es la atracción de La Mansión Encantada. Encantado. Y sí que es verdad que Walt, aunque abrió el parque de Dine en la de 1955, no fue hasta 1960 o 60 y algo.
0: 69.
1: 69. Hasta que no la abrió al público. Él tenía muy claro el concepto que quería porque él quería como un lugar de asilo para que los fantasmas que no tuvieran hogar pudieran vivir dentro de la mansión encantada. ¡Qué guay! Sí, y, y él tenía el concepto muy claro, pero eso tardó. Hasta 1969 no se hizo realidad esa atracción.
0: Allí, como decíamos también, en, como hemos estado hablando como un poco a de Disneyland, pues ya os dije antes que había una zona que se llamaba... Eh, eh, New Orleans Square. Orleans. New Orleans Square. Entonces la original Wall la sitúa como la peli. Porque claro, que decir una cosa: pasa con Piedad del Caribe. La peli que acaban de estrenar en Disney Plus, que también está en el cine, de Haunted Mansion, está inspirada en la atracción que es del año 69. Sí. Igual, misma historia. Porque una atracción que ya, sin necesidad de película, era un icono. Sí. O sea, el merchandising, los personajes eran eran famosos personajes que no se han visto, en, salvo en los muñecos de la atracción, ¿no? Entonces, está inspirada en New Orleans Square, en una mansión de estas que hay en Nueva Orleans. Sí, tiene una, Espectacular. Tiene una
1: influencia sureña y de plantaciones
0: de Estados Unidos. Yo no sabía que Nueva Orleans, por esto era tan famosa con el tema... Bueno, ahora si piensas en Bogotá y en el sapo tiene sentido. Que Nueva Orleans era una eh, región... Tan mística. Mística. No lo sabía yo. En la peli ¿Sí? te lo explica muy guay. Yo no lo sabía. Y, y ahora, claro, cobra sentido porque Walt mete esa atracción en esta zona temática. Que es Nueva Orleans. Además, me, me parece fascinante Nueva Orleans. Bueno. Y solo la conozco de los parques Disney. O sea, para que veáis un poco la influencia de Disney sobre la cultura, que yo, o sea, para mí Nueva Orleans, lo que conozco es de Disney. Tiene el sapo. Y las zonas que hay de Nueva Orleans en los parques, ¿no? Y me parece fascinante Nueva Orleans. Sí, ¿Eh? la, la estructura de la mansión
1: encantada de Disneyland es la que aparece en la película de Haunted Mansion. Para mí es una de las más majestuosas que hay. Si sois fanático de esta atracción, os animo también a que indaguéis y busquéis información sobre las diferentes mansiones que hay en el mundo y por qué una es de una manera y otra de otra. Bastante curioso. Ahí volvemos a
0: hablar de la creatividad. De cómo en los diferentes parques Disney, aunque la atracción es básicamente la misma, pero la han ido dando un poquito de, vamos claro. a ver, dependiendo del país. Sí,
1: después de la creación de la atracción Haunted Mansion en Disneyland, California, ellos tenían claro que iban a crear una en Magic Kingdom. Cada vez que incorporaban una zona o un animatroni o algo dentro de la atracción, siempre lo hacían como duplicado, porque la intención era hacer la misma atracción en, en Magic Kingdom. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? La, el edificio. no? Magic Kingdom, eh, el edificio de la mansión encantada, eh, el objetivo era que no fuera la típica mansión embrujada, sino que tú no te esperaras lo que hay dentro. Además tiene una influencia el edificio como gótico holandés y, y no tiene nada que ver con la que hay en Disneyland. El
0: edificio es totalmente diferente. A mí no me gusta el de Disney World. El Yo edificio. no la recuerdo. Pues acuérdate, era una muy oscura, como unos ladrillos, como muy marrón oscuro. Estaba en una esquinita, es muy estrechita y está en un rinconcito. Entonces a mí la verdad que no me impactó. Sí. No es como la de París, que tú la ves y dices, hostia. Que está ahí. Pues la de California te, te, te produce lo mismo. Sí. Tú llegas a Nueva Orleans Square y la ves y dices, hostia. O sea, porque la ves ahí enfocada perfectamente hacia ti, amplia, sin ningún edificio que la tape ni esté alrededor suya. Y es una pasada. Vamos, es como la peli. Cuando se ve en la peli en la mansión, igual la sí. ves allí.
1: Además, la idea principal era que esta atracción fuera un wall throw, que fuera caminando. Pero luego se dieron cuenta que para mejorar la capacidad de la atracción, lo hicieron con este tipo de vehículo ¿no? característico que hace giro y movimiento de 360 grados, lo que permite que, la, que el guest ¿no? se, se, se fije en detalles bueno Los que detalles que los Imaginary quieren, quieren que tú claro, conozcas o veas. Porque
0: tú en el vehículo de, de Hunter Mansion, tú aquí no ves, tú tienes no. aquí, se llaman Doom Buggy, o algo así se llaman sí. los vehículos, y, y es como un sillón gigante, es como un sillón en la peli se ve, el sillón. Sí. Viste la alusión, ¿no? Al sillón sí, sí, de sí, Haunted sí. Mansion. Claro, es como un sillón orejero, gigante. Tú te sientas y claro, a donde te enfoca el sillón es donde ves, tú no ves a estos lados y eso es lo que dices tú no para pa que el guest vea lo que Disney quiere que tú veas en cada momento cada escena
1: sí la diferencia más o menos de la temática es que en Disneyland está inspirada en los 999 fantasmas y la de Magic Kingdom tiene como un sentido más trágico más amoroso más sentimental más de no asesinato la novia no eh, más o menos pero siguen la misma estructura y ya te digo, por dentro son prácticamente idénticas.
0: Pero hay que hablar de la de París. Sí.
2: Yo iba a decir, mmm, vamos a hacer un episodio hablando de, esta, de estas propias casas.
0: Porque en París hay una que no es Haunted Mansion, se llama Phantom Manor, pero eso lo vamos a dejar para el siguiente Exacto. episodio. Exacto. Sí, pero además... es un poco así misterioso, ¿no? Exacto. ¿No
2: me es importante... Que, para quien no haya ido nunca, que aunque hablemos de una casa encantada, con fantasmas y tal, algo que uno de sus creadores, como me estuvo contando antes Jesús, sí. es que querían darle un toque eh, sin gracioso, sí, simpático.
1: dos de los Imaginer que formaron parte de la creación de esta atracción, uno de ellos como que tenía... Esa. quería in, introducir en los fantasmas ese toque tenebroso, este to, ese toque místico. Y luego el otro imaginer le mete el punto humorístico, pintoresco que es la lo que broma, hace que la, la atracción no sea en realidad una atracción <ríe> como de miedo
0: para los niños, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Porque tiene ese rollo cómico. La atracción americana está llena de bromas tontas continuamente. Continuamente. No tiene nada que ver con la de París. Que es una historia muchísimo más trabajada. La historia de París es una historia mucho más realista y además es una historia que no solamente es una historia de esa atracción, es una historia que envuelve toda la zona de Frontier, la de París. Pero eso va, va a ser para sí. el segundo episodio de Dreamland. Sí, porque eso decir, da, no, ¿eh? vamos, yo no sé cuánto <risas> tiempo llevamos ya pero no, no llevaríamos aquí. Y hay una cosa muy curiosa de esa atracción que existe, por ejemplo, en Tokio, pero en Tokio hay una cosa que yo no entendía. Digo, ¿por qué han puesto en Tokio la Haunted Mansion en Fantasyland? No entendía. Sí, la estructura de la,
1: de la Haunted Mansion de Tokio Disneyland es igual que la de Magic Kingdom, pero está, como tú bien dices, en la zona de Fantasy, la cosa que descoloca un poco. Pero en realidad, para los japoneses, según su cultura, no su, las historias de fantasmas es como nosotros las, los cuentos de hadas. no Entonces, bueno, podemos encontrarle sentido o no encontrarle sentido, pero... Hombre, claro. Su cultura ha hecho que, la, que su casa encantada esté en la zona donde nosotros tenemos los cuentos claro, de hadas, ¿no? Si para
0: ellos los fantasmas son cuentos de hadas, sí. pues claro, donde es mejor que estar... Que claro, y luego el por fantasma. el
1: contrario tenemos la atracción de Hong Kong Disneyland, que no se llama Haunted Mansion, sino que se llama Mystic Manor, que aparentemente no tiene m, apariencia de casa embrujada, pero porque en realidad... El concepto es otro diferente, ¿no? Porque en Hong Kong sí que creen que hablar de fantasmas es como atraer a la muerte, malos presagios. Entonces se han a, 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 sí, es como aferrado tabú, ¿no? a su cultura. El, el, tema, el tema de la de las fantasmas es como un tema tabú. Exactamente. Entonces pues le han dado la, una vuelta de tuerca a la atracción y bueno, como dice Noemi, hablaremos más detenidamente de Mystic Manor
0: porque es una de las atracciones pa más que curiosas del Parque Disney. Qué importante, otra vez, la cultura y Disney, como tienen que ir de la mano, porque al final, claro, cuando un Parque Disney se instala en un, en un sitio como China, pues al final no les queda otra que adaptarse a, sí,
1: al final, a lo que hay allí, a la cultura. Al final, básicamente, ¿por qué Tokio Disneyland tiene Main Street echado? ¿No? Por ejemplo. ¿Por qué? Pues tiene que ser pechado porque se supone que en Tokio Disneyland llueve mucho, ¿no? O
0: porque por
1: lo, tenemos los arcades en Disneyland París y no lo tenemos en Disneyland California o en Magic Kingdom. Porque son como dos especies de atajos en los que tú puedes andar sin mojarte ¿no? En las tempera en los tiempos de lluvia, ¿no? Entonces, pues bueno, no sé cómo lo van a hacer con el lago de Frozen cuando en París se congele, pero bueno.
0: <risa>
1: pues
2: pondremos a, a patinar sobre hielo. Pues mira. Pero al final sí es un ejemplo
1: ¿Eh? de cómo la cultura del país hace que el parque no tome una forma u otra. no Es muy
0: importante. ¿En, ¿En qué
2: parque Disney no está? ¿Hunter Mansion o Phantom sí. Manor? o, Shanghái, o... En Shanghái,
0: ¿no? Sí, en Shanghái. Shanghái. Es que Shanghái qué le pasa?
2: Shanghái tiene pocas cosas... Míticas, ¿no? Están ahí. -e Yo creo que han intentado crear un pasado. parque
0: diferente. Se pues
1: han pasado, ¿no?
0: Con un concepto diferente. Hombre, no, tienen no, que World? <ríe> sí, <te> <ríe> no tiene World, Pero tiene Piratos del Caribe. Pero una muy rara.
2: ¿Y Space Mountain? Que es la que viene ahora tampoco.
0: No, ¿qué, qué, qué, ¿Qué pasa allí? <ríe> Pero bueno, que, Space como, Mountain. Samantha, Pero qué what happen, cariño. Space Mountain. Hablemos de. Space Mountain? ¡Wow, Space Mountain! Aquí hay mucho que habla. Sí porque es que hay una diferencia muy grande Mucho. muy, muy grande tú imagínate que se enfrentan en un sofá una persona que solo ha ido a Disney World <risa> y una persona que solamente ha ido a Disneyland Paris ¿qué, ¿Qué dicen? O, ¿Qué de dice? ¿no pueden hablar? es que es como el que habla pues no sé de la caída libre, el desafío de Isla Mágica y la Hollywood Tower Hotel es que no tiene nada que ver solamente que cae para abajo tanto tampoco, ¿no? es que es muy diferente es que, o sea, Space Mountain, ¿vale? Se concibe en el año 77, ¿vale? Como la primera montaña rusa así indoor de Disneyland, California, ¿vale? Ya existía una que era outdoor, era la de Matterhorn, que fue la primera montaña rusa tubular de un parque Disney, pero bueno. Fue, yo creo que, en más, yo creo que Matterhorn fue como un poco la pionera. Antesal, la pionera para crear Space Mountain. ¿no? Da un poco de mal rollo Mattenhun
1: porque me recuerda a las atracciones míticas de parques de atracciones
0: antiguos. El tipo de Copenhague. El de Copenhague. Copenhague. Parece que el vagón se va a salir del raíz. Pues esa. Bueno, Space Mountain, viaje al espacio. Walt Disney en California quería llevar a sus visitantes pues a mundos que nunca iban a poder conocer. Entonces uno de ellos era, pues por ejemplo, eso, ¿no? El de ir a la luna, a las estrellas, pues mira, oye, a ver, tuvo una super idea y construyó algo indoor con iluminación para que pareciera que estuvieras en el espacio. ¿Qué pasa? Que claro, una montaña rusa, pues bueno, pues sí, simple, no tenía looping, no tenía nada así emocionante, pero es que la, lo, para mí, el gran fallo es que lo copian en Disney World. Es que cuando hacen Disney World, hace la misma tipo de atracción Habiendo Entonces, claro,
2: pasado X años.
0: Y luego, en cambio, cuando vas a la de París, que tú también la conoces, ¿no? Que es una coaster con tirabuzones, con looping. O sea, lo que es una montaña rusa de estas que a la gente le gustan de verdad. Claro, es que no tiene nada que ver. Bueno, cuente
1: también un poco cómo la atracción de mmm, Space Mountain ha sufrido cambio en Disneyland París, a lo largo del tiempo. Porque cuando surgió por primera vez la atracción estaba dedicada a Julio Verne, como todo Discovery Land. Exactamente. Eh, como un estilo así como steamp steampunk. Punk. Y fue en... ¿Cuándo? Fue en 2005. ¿Fue en 2005? si no me equivoco.
0: Puede ser 2005. Sí, aquí. fue
1: en 2005 cuando la atracción modifica, ¿no? Se modifica y se... Se se llama, moderniza, se, moderniza. Sí, se llama Space Mountain Vision 2, ¿vale? Y sigue la misma dinámica de atracción, pero la temática ya no era de Julio Verne. ¿Vale? Y ya después, lo último...
2: 2017... La, la convierten en Hyper Space Mountain, ¿no? De Star Wars. De Star Wars.
0: Lo hicieron al principio de una forma temporal, era como una especie de novedad del 25 aniversario en 2017, pero al final se ha quedado. Parece ser que se ha quedado porque ha gustado el cambio, que el cambio no es muy sustancial, pero bueno, a día de hoy tenemos para rato, por lo que se ve, Hyper Space Mountain de Star Wars en Island Paris. París. Nosotros sí que probamos Space Mountain Misión 2, y bueno... Básicamente es muy parecida. Sí. A ver, yo sinceramente el, el le, único me gusta cambio... mucho la actual, eh A la de también. Star Wars. Me gusta mucho el, cuando te impulsan en la nave y suena la música de Star Wars, me parece un acierto. Sí, el único cambio que sufrió es que al modificarla y hacerla
1: de Hyper Space Mountain cambiaron los vehículos que ya tenían un agarre como más de hombros y sí que es verdad que ahí eh, la medida mínima para montarse bajó del
0: metro 32 creo al metro veinte. Sí. Ojalá, porque era más segura, ¿no? Ojalá hiciera lo mismo en Fly Force. Porque o sea, los agarres de, de Space Mountain de París son increíblemente cómodos. Están montados. Sí. Están montados. O sea, es que se si te agarra el cuerpo, es como... Da igual tu tamaño, que se te adapta perfectamente y no te quedan huecos. Entonces, estás perfectamente sujeto a la, al vehículo. Sí, no pasada. es, por ejemplo, como Arcy Racer que duele
1: aquí claro, en los hombros porque es no, rígido. No tiene eso rígido. que... Es flexible abajo. y al ser
0: flexible, pues permite que puedas... ¿no? Que puedas tener no me di movida. yo
2: tanta cuenta de eso, ¿eh? Ah, pues
0: cuando te montes la próxima vez prueba Prueba a moverte eh, o, o, o una cosa, te montas en Space Mountain Y luego te cambias de parque y te monta en Fly For Que son iguales Y vas a notar la diferencia en el agarre Vas a flipar Y es
2: que Fly For es mi favorita ¿Es que es este tu favorita? Sí Madre mía <risa> Tenemos Spline Mountain, que es una atracción que es bastante eh, polémica porque está inspirada en la Canción del Sur. Una película que está como vetada por Disney porque tiene unos aspectos un poco racistas. Y de hecho, esta atracción está actualmente cerrada en todos los parques, creo en que no, Tokio, ¿no? En Tokio
0: no. En Tokio sigue abierta, pero sí que los dos americanos han cerrado la han cerrado para una reconversión.
2: Y la van a convertir en una atracción de Tiana y el sapo.
1: Yo he tenido... Tengo el placer de decir nosotros que hemos montado en Splash Mountain. No pasaba, ¿eh? en la pasada, ¿eh? Yo New también World, a mí me encantó. Y la verdad es que es una Splash Water,
0: ¿no? Muy divertida. <risa> una montaña rusa acuática. Sí, es muy divertida y, y a mí me gustó bastante. Combinaba animatronic, paseo en barca, con una gran caída, porque esta caída sí que es grande. Sí. Esa no es como la de Piedra del Caribe. Esta caída es potente. Pero, bueno, tenía dos caídas, si no recuerdo mal. Una más flojita y luego tenía una muy sí. grande. ¿no? Y
1: además la canción mítica de la atracción es la de... <risa>
2: canción
0: que Disney ha vetado en sus parques. Sí. Por desgracia. A mí Disney
2: personalmente... Me también me encantaba mucho esa, esa atracción. Melodía, eh, y en el importa. momento, yo cuando me monté en esa atracción, como es un conejo, el que está narrando toda la historia, no, yo no vi nada claro, de racismo ahí. Entiendo bueno. que si está inspirada en. ¿eh?
0: Quieren eliminar todo lo que recuerda a esa película. Así que pues la atracción pues, también lo va a sufrir. Pero bueno, oye, espero que nos guste el la versión nueva.
2: Y llega el momento. ¿Qué momento? El de contar nuestra historia. Nuestra primera vez en Disney. Es que hay
0: una cosa que a mí me gusta mucho siempre, escuchar. Y yo creo que a la gente que nos está viendo, creo que le va a escuchar escuchar. Vamos a hacerlo de forma breve, por favor. Col queridos, col <risa> queridos colaboradores, vamos a hacer lo más breve posible. Pues yo me... ¿Sí? Bueno. Vamos a... a ¿Cómo fue vuestra primera vez en un parque Disney?
2: ¿Empiezo yo? Empiezo tú. Bueno, yo antes de ir al parque Disney, ¿vale? Yo quiero irme a, a mi niñez. Y ah. es que yo por ejemplo yo no sabía que existían los parques Disney hasta un momento en el que mis primos me dijeron vamos a un parque Disney el de París
0: Ah, claro. y, tú dijiste, ¿no? y sí.
2: yo dije ¿cómo? sí un parque en el que están los personajes y yo es que esta, esto es bastante cómico yo pensaba que estaban los personajes estilo mi, mi pues mi tele los personajes así por la, y le dije a mi primo tráeme a Ariel metida en un bolsillo ¿Vale? Pues ese fue como mi primera vez eh, hablando del parque Disney. Del
0: anciente, ¿no? Sí. De lo que era un parque de Disney.
2: Pero yo no fui hasta que no fui adulta. Bueno, adulta. Joven adulta. Muy adulta ya. Fue hace 10 años.
0: Eh, recién casada, ¿no? No. Ah, ¿no fue uno de
2: miel? Ah, no, no. Fue hace 10 años. Fue en 2010. Ah. Fue hace 13, trece, trece, ¿no?
0: Estaba un montón 13 <ríe> años. ¿No, no fue la luna de miel?
2: La luna de miel fue a Orlando, pero yo antes fui a, a Disneyland París. Ah,
0: tú, ah pues fíjate que yo pensaba que tú habías ido antes a Orlando.
2: No, yo primero fui a Disneyland París. ¿Y
0: en qué contexto? ¿Un viaje de fin de curso?
2: No, viaje romántico a París ah, con, con Irra. Sí.
0: Y visita a Disney.
2: Y visita a Disney, que yo creía que habíamos ido al menos dos días. Y para todo esto me puse a mirar. Fui un día.
0: Qué triste. Un día. Triste. Yo
2: cuando lo he visto le dije a Irra. a Irra
0: le sobró medio día. Y le dije... <risa>
2: y, y le dije... Esto no cuenta, ¿eh? Esta vez no ah. cuenta. Una vez, un día. ¿Y la segunda vez entonces fue Disney World? No, la segunda vez fue al año siguiente con mis amigas Halloween. ¿Otra París? Sí. Anda. No, no, no. Esta vez fue Disney. Solo Disney. O sea, en
0: París. Ah, solo en París. Solo ah, Disney para Halloween. Ah,
2: y celebramos el 30 y el 31 allí. Hicimos tanto fiesta en, Disney, en el parque Disney como en el parque estudio. Que el parque estudio era como más adulto. De hecho, creo que no podían entrar niños.
0: Sí, así rollo zombies, ¿no?
2: Sí. Y ahí estuvimos más días. Fue súper diferente porque, claro, no es igual ir en, pa en pareja que con amigos. Y ya la siguiente vez sí fue a Orlando de Luna de miel.
0: Qué bonito. Tú ya sabías lo de la Luna de miel? <risa> bueno, pues yo mi historia, si
1: la remonto también a mi niñez, yo nunca había oído hablar de un parque Disney de pequeño. Yo ya estaba mayorcito cuando yo ya oí por primera vez hablar de Disneyland París, pero lo tenía como muy lejano y como muy inaccesible. Yo me criaba en una familia humilde y no se concebía hacer un viaje de esas características. Entonces yo cuando conocí a Disneyland París, en realidad fue gracias a este hombre que está aquí sentado, fue en abril de 2009. No, junio. Junio de 2009. Fue la primera vez que yo visité Disneyland París La primera vez que salí de España La primera vez que pueblo. me monté en avión Pero es
2: que yo era igual También. Claro. Y tengo que decir
1: que Dani Corrió con todos los gastos Yo fui prácticamente gratis Pero es que nos conocíamos desde marzo de 2008 Es decir, no teníamos, llevábamos un año. un año y poco bueno, Y él tenía muchas ganas de volver Sí, tenía muchas ganas de volver a Disney Y no quería volver solo en la ilusión volver conmigo Y la verdad que fue un viaje inolvidable y sí que recuerdo que todo era mucho más barato. <risa> comer en un restaurante de dinero era mucho más barato y los personajes... Comer con personajes era mucho más normal de lo que es ahora mismo, también más barato. Recuerdo que comimos en un restaurante como el Lucky Nugget, que ahora no lo concebís,
0: pero era de personaje, era un buffet libre. buffet libre de persona con personajes en el Lucky Nugget.
2: Bueno, cuando yo fui con mis amigas, tenían por, por aquella zona. Un poco más para... Es que yo me, me manejo regular. Un poco más adentro hay como una especie de nave grande que creo que hay un... No de Toy
0: Story? Pues allí hacían
2: meriendas con Toy, con Toy Story. Y mi amiga se fue a hacer eso y yo fue como... ¿En serio te vas a gastar dinero en eso? Ahora soy yo la que se lo voy a <risa>
1: <risa> Pues en realidad es verdad que en ese viaje recuerdo momentos épicos como por ejemplo... Ver por primera vez un fuego, un espectáculo de fuego en el castillo, que eran los Enchanted Fireworks. Dedicado a la película Encantada. Fue un viaje muy especial, muy bonito, en el Hotel Santa Fe. ¿Es verdad Santa Fe? Todo el mundo tiene y... que
0: Santa Fe, es más barato, ¿no? Yo
2: en el primero me alojaba en París.
0: Claro. Con y en
2: el segundo en Val Europa, en un... Uy, qué cutre. Así que yo no me he alojado en uno hasta ahora, hasta ¿Qué, el año pasado. Secuoya? Que fue la secuoya.
0: Bueno. Yo tengo tres primeras veces. La primera fue en el 92, que fue cuando mis padres me llevaron en agosto del 92, que tenía yo siete años. Y la primera vez que yo tuve un contacto con un parque Disney fue en la gala que retr retransmitió en directo Televisión Española, igual que todas las teles públicas europeas, de la ceremonia de inauguración. La que sale la Francine, esta, no, una presentadora muy típica de aquella época, que, que hacía, creo que hacía siempre las Olimpiadas. Esa mujer, bueno, pues fue una gala espectacular. Estuvo Michael Jackson en la gala, estuvo Cher, estuvo Alejandro Sanz, estuvieron los DC King. Bueno, una gala increíble de inauguración, la tengo idealizada. Y yo en aquella época me acostumbraba con el vídeo a grabar mucho la tele. Entonces grabé aquello y en bucle, tía. En bucle, no sé si en era. bucle, en bucle. Aquel año mi padre se compra un coche nuevo y dice, vamos a traernos de viaje a Alemania. Y yo me meto en el... ¿Dónde
2: la... está Alemania? Claro, yo en <ríe> Google, no,
0: me metería en el Larousse, en el Atlas. <ríe> me metería en el Atlas y diría, uy, pues, Esto da camino. Vamos a coger ¿no? por París, vaya a business. Y oye, me, me llevaron. O sea, no era el objetivo, porque mi, mi, mis padres querían ir a Alemania por el tema de mis abuelos, que habían estado allí viviendo, y, y fuimos a la casa de mis abuelos. Pero mi padre cogió por, por París y fuimos, o sea... París creo que no fuimos ni siquiera, fuimos a Disney Siéntete afortunado porque tiene vídeos en Disney de pequeño en sí. el año de la
1: apertura Sí, muy Y buena, grabado una calidad fuerte. bastante claro, buena Claro,
0: esa primera vez, para mí es una vez pues como, o sea, lo, tengo el recuerdo del vídeo y ya está Claro. La segunda primera vez fue, fue en el año 2006 Mi prima se va a vivir a París, mi prima Clara Y a mi hermana María le regalan por la comunión el viaje de Disneyland París Así que, con la excusa de que está en mi prima, que nos quedamos en su casa a dormir, tal y cual, pim, pam, pum, pues nos vamos a París. Y esa, claro, ahí yo en 2006 tenía ya, no, no sé, tendría a lo mejor 18, 19 años, por ahí tendría. Ya así que yo era un poco más consciente, bueno, ya era súper consciente de todos, Ella sí que eso ya había internet, había foro, Empecé ya a meterme en internet y empiezo un poco a planificar. Me descargo los mapas y sí que es verdad que fue mi primera vez real para mí esa. 2006, una pasada, fueron dos días un día por parque. Además, no hicimos hopper. O sea, hice un día parque Disneyland. Me mentira, creo que el segundo día sí hicimos hopper. Pero el segundo día, sobre todo, fue estudios. Y la verdad que fue espectacular. Yo volví, de ahí volví. Enamorado. Desde ahí no me he vuelto a separar de Disneyland Parí en mi vida porque volví obsesionado. Y claro, me dio por meterme en Google y descubrí los foros entonces ahí me enganché a dos o tres foros me registré y ahí ya fue mi predicción y entonces aparece mi tercera vez con... que con él claro, 2008 lo conozco claro, es la primera vez en yo un año. yo llevaba resort. foreando sobre para que vine desde 2006 que volví obsesionado porque además fíjate yo voy en 2006 y estaban preparando el 15 aniversario estaba la Tower of Terror medio construida y todas las zonas de mmm, la atracción de Nemo, la atracción de Calas, las alfombras de Aladín, todas esas zonas, era nueva. Cuando yo fui estaba todo en obra. Claro, yo cuando llego a España yo quería saber qué era ese edificio tan alto que estaban construyendo. Era un Digo, ¿Esto qué es? Pues así fue como me meto yo y me pongo a, a, a enterarme qué es la Hollywood del hotel. Claro, cuando lo conozco a él, yo llevaba yo ya estaba trabajando, yo tenía ya 22 años cuando lo conozco a él, tenía ya mi sueldo. No vivía solo, pero era independiente económicamente. Yo sé lo que estaba deseando es ir a Disney con alguien, y claro, ¿con quién? Pues me, si me eché una pareja, pues del tirón. O sea, pues en, en aquello vea que esto un poquito estable. Nos vamos para Disney.
2: Y eso el alme ya cogiendo los. Bueno, no, pero,
0: no te queda, para al mes no, pero si sí, empezamos en marzo, en Reyes, y en, en Reyes ese Rey, año siguiente. O sea, llevaríamos siete meses juntos. Fui a la agencia de viajes y reservé el viaje, Santa Fe. Una, en, en aquel entonces había ofertas de esta de. Contada tres noches, cuatro días y te regalaban una noche adicional y la, pen y la pen media pensión bueno, es que igual, sí. que, ahora, igual ¿eh? que ahora es que en
1: realidad ha cambiado muchísimo la cultura que rige ahora los parques dinos con claro. respecto a
0: cuando empezamos hasta el, se me acuerdo del precio, que creo que fueron 900 euros cinco días, cuatro noches con pensión completa que es hoy en día... en junio en verano, claro, en verano en verano.
2: Pero bueno. eso ya no y
0: desde entonces para pues, aquí estamos así que bueno Oye,
2: apostasteis por el amor y por Disney.
0: Totalmente. Y por París, que también fuimos de París. París y también nos
2: enamoramos. Bueno, en París.
1: es que ya podemos empezar a contar anécdotas, historias, el mundo del pin trading, la de cantidad de veces que hemos ido, la cantidad de amigos que hemos hecho allí. Dineral París actualmente es nuestra segunda casa y nos gusta volver. Y ahora mismo porque estamos grabando vídeos y demás, pero sé que si esto se acabará en algún momento... Nosotros seguiríamos yendo y ya hay cosas que forman parte de nuestra vida, como vivir la Navidad en Disney todos los años o siempre que se pueda y demás.
2: Tenemos que ir diciendo adiós a sí, nuestro primer podcast.
0: nos hemos colado un poco, ¿no? En el tiempo, ¿no?
2: Yo creo que... Espero que la gente no se haya aburrido. <risa> Pero sí que es muy importante. Queremos saber también lo que opináis vosotros... Bueno, lo que opináis, no. ¿Cómo fue vuestra primera vez? Nos interesa bastante conocer cuándo fue, cómo fue... Si lo podéis dejar en comentarios, creo que en e -box también se puede. Ah, sí. Así que ahí podéis dejar ¿Cómo
0: te has sentido? ¿Bien o bien?
2: Yo creo... No está tan mal. No, está bien, <risa> no. Bueno, pues yo me pasa muy bien.
1: Sí, la verdad es que es muy agradable hablar de Disney con amigos, comentar anécdotas. Es verdad que este primer podcast va a ser un poquito más serio, porque es como una introducción,
0: también presentarnos. Y va a ser más corto
2: va a ser más corto. Pero ha sido muy largo,
0: pero no pasa nada, oye, que iremos aprendiendo, oye, no nos jugué que somos nuevos en este mundo de, la, de los podcasts pero yo qué sé, está guay, yo tenía muchas ganas de vernos aquí sentados ha costado varios meses, pero aquí estamos.
2: Primer podcast, superado terminado. Gracias
0: Noemí porque se ha un montón el guión, nada. gracias Jesús porque se ha un montón también el tema de las camas de la iluminación. Y también se hace un esfuerzo estando aquí sentado porque a él le cuesta. ¿no? Bueno,
1: pero me he sentido muy cómodo, la verdad. Es como estar en amigo tomando un café, que es lo que nos faltaba. Va a estar Siempre muy guay, es muy guay. Y escuchar anécdotas de diferentes gente, va a haber invitados diferentes, va a haber movimiento. Creo que es un, un sitio cómodo para charlar y debatir de lo que nos gusta. Y yo creo que, y quiero, ¿no? Y me gustaría que el concepto haya quedado claro a la gente que esté escuchándonos.
0: Pues nada chicos, muchas gracias a todos por, por escucharnos y nos vemos la semana que viene. Nos vemos la semana que viene. Adelanta un poco de qué va.
2: Pues misterios y leyendas de Disney. Madre mía, podcast misterioso.
0: Chao, chicos. Chao.